0: 本节目由雪球财经与喜马拉雅联合制作播出。股市剧烈震荡，如何保持好的心态？来自闲来一坐话投资。如果说六月份的股灾对投资者是一个很好的压力测试的话，那么近一段时间以来的股市走势，同样是一种温水煮青蛙般的压力测试。据我观察，哪怕是以前一些信誓旦旦说自己要坚持价值投资的投资者，或许也没有经受住这种压力测试，甚至有些都清仓离场了。当然，这种操作正确与否，每个人都有自己不同的选择。但是，为什么说价值投资是易行难？由此也可见一斑。或许有朋友说：“你就不怕股市走熊吗？难道你看着自己的市值一天天缩水，就真的能够保持那种不管风吹雨打而胜似闲庭信步的闲适与淡定吗？”老实说，自己还真的差不多有这种闲适与淡定。之所以说是差不多，是说每当自己面对股市的跌跌不休，心里稍有不安之时，自己便常常拿了一些解药去安抚自己。那么，在接下来的时间里，我就将我的解药分享给大家。第一是要读读经典，读过彼得林奇的《成功投资》这本书的朋友应该知道，即使是彼得林奇这样投资大师级的人物。面对突如其来的股灾和大跌，也会有坐卧不安之感的，甚至连身边的美景也无心观看，对味道鲜美的海鲜也无心品尝。但是每每此时，彼得林奇总是用股市大跌如同寒流一样正常来安慰自己。那就让我们听一听彼得林奇是怎么说的吧。在过去七十多年历史上发生的四十次股市暴跌中，即使其中三十九次我提前预测到。而且在暴跌前卖掉了所有的股票，我最后也会后悔万分的，因为即便是跌幅最大的那次股灾，股价最终也涨回来了，而且涨得更高。读着这些经典的话语，是不是可以让自己那颗不安的心灵能够稍稍地得到安慰呢？投资有时就是比谁能够看得更远。外国的理论似乎离我们远点，实际上，我们翻开中国历史不长的股市走势图。下跌幅度比此次股灾要大的时候远不止一次，就是2008年大熊市之时，整体上股市下跌幅度也达到了 72.81% 而此次股灾以来，股市的下跌截至今日也仅仅是 30.03% 下跌的幅度仅相当于一个中期调整。当然，这次有特殊性，而且速率太快了。凌空始觉风浪小，登高方知海浪平。说的轻松一点。如果我们站在历史的长河之中去看，我们今天经过的股灾和下跌，或许仅仅是前进中的一个小小的插曲，甚至将来回头也不过是茶壶里的风暴。无数的历史已经证明，人们在股市中最容易夸大当时的恐慌事件，而对这些恐慌事件的描述与应对策略，许多的价值投资经典著作中均有论述。我的体会呢，重新找来这些经典，慢慢的品读一下。就容易让自己那颗不安的心灵慢慢的静了下来。第二是要研究企业，实事求是的说，今天呢，股市两千六百多家上市企业之中，多数是不值得我们去那么忠贞的去坚守的。但是同样的，就像中国股市历史已经证明了的，我认为仍有少数优秀的企业，将来一定会给它坚定的长期拥有者带来丰厚的回报。俗话说“真金不怕火炼”，我们所要坚守的是这些具有真金品质的优秀企业，而且越是股市大跌，我们的投资组合越要集中于这些具有真金品质的优秀企业。好在如何识别这些优秀的企业，以及如何找到他们的优秀的商业模式，价值投资大师均做了很好的阐述，自己在以前的博客与帖子中也多次论及，在此就不再赘述。研究企业。很重要的一个基本功是要明白其大体的估值水平。如果自己经过认真分析，没有疯狂高估甚至是低估，我认为就可以做到心中不慌。甚至可以说，如果面对股灾或者大跌而慌不择路的卖出优秀低估的企业，在我看来实际上是极其愚蠢的举动，至少事后就会证明自己这种蠢不可及。这样的例子可以说不胜枚举，在此不妨略举一例。格力电器自本次股灾以来，已经从高点调整2 6 8二虽然跑赢了大盘，但是下跌调整幅度不可谓不深。其目前的市值 1,389.03 亿， 14年的净利 142.53 亿，静态市盈率 9.75 倍。从第一季度财报看，今年收入增长放缓应该是注定的，但是乐观点估计净利增长1 5之十到二十，当时大概率的事件。假如以增长百分之十五来计算，那么一五年的市盈率将是八点五倍。当前格力电器的市销率已经不到一，就是说它即使不增长了，这也意味着格力电器将是一个年净收益率达百分之十以上、股息率为百分之六点五左右的生意了。你说这样一个生意是不是好生意？至少让我卖出这样一个好生意，我内心里就一定会觉得自己蠢不可及。第三是要看透波动。何为投资的风险？一是本金的永久损失，二是所投企业经营层面的风险，或者是造成我们回报不足的风险，比如跑不赢长期无风险利率。除此以外，还有什么风险吗？我认为就没有什么风险了。股价的波动是不是风险呢？波动并不是风险，哪怕它是巨大的波动，甚至是百分之三十或者百分之五十的波动，都不构成风险。为什么许多人面对股市大灾而常常手足无措，甚至慌不择路地而逃呢？实际上，他们是将这种市场价格的波动是为了风险，甚至将自己的市值账户看作储蓄账户一样，所以忍受不了这种大一点的价格波动。其实，细细想想，这种波动对于长期投资者有多大的意义吗？我认为，如果硬说有意义的话，那就是在我们买与卖之时才有意义。而这期间，无论是涨还是跌，是没有什么实际意义的。根据有关的资料，美国科技股泡沫期间，巴菲特的那套理论当时被讥讽为已经彻底过时了。当时呢，其最大的上市控股公司的股票有5只下跌了至少 15% 吉列公司下跌 51% 华盛顿邮报下跌 19% 可口可乐下跌 47% 美国运通下跌了 27%。总之，他的伯克希尔下跌了百分之四十八，几乎腰斩。你说这样的波动是风险吗？当然，后来的历史证明了这并不是风险。许多人要说学习巴菲特，学习价值投资，但是我们应该拷问自己的是：如果我们面对这样幅度的下跌，还能做到如巴老一样的闲适与淡定吗？芒格说：“如果说要经受巨大的颠簸是达到目的地的代价的话，我愿意承受。”我认为呢。芒格的话道出了股市波动的本质。第四点就是要降低预期。出来股市赚点钱之后的投资者，或许立马就有一种快速赚钱、快速致富的梦想。然而一轮牛熊市下来，或许更多的人才意识到股市赚钱的不易。不能排除有少数人在很短的时间之内达到这个目标。然而对于愚笨如我这样的投资者，我是明白的，那是难以企及的目标。赚个年复合增长百分之十五怎样？对于我来讲，我都认为这是一个十分富有挑战性的目标。所以，我认为或许我们将股市作为一个自己财产保值增值的场所更为现实一些。如果投资的底线达到四个跑赢，我就认为呢，这是一个及格的水准了，即跑赢长期存款、跑赢长期通胀、跑赢长期无风险利率、跑赢大盘。在此基础之上呢，如果再进步一点点，我认为呢，或许就能够达到优秀的水平。将来目标是否能达到，自己心向往之。我认为呢，怀着这样的投资预期，或许就更容易让自己那颗不安的心慢慢的安静下来。